0: Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành hôm nay. Xin chúc tụng lời của Ngài trong sách Samuel thứ nhất chương 3. Nguyện xin lời của Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và đánh sáng cho đường lối chúng con. Trong chương 3 này, nói về sự mà Chúa nói với Samuel. Phần A, Samuel không thể nhận ra lời phán của Đức Chúa Trời. Câu 1, Samuel thơ ấu phục sự Đức Di-hô-va tại trước mặt hê Trong lúc đó, lời của Đức Di-hô-va lấy làm hiếm hoi và những sự hiện thấy chẳng năng có. Đây là lần thứ ba được uh, nêu lên trong hai chương thôi, rằng Samuel phục sự Chúa. Cũng giống như Aaron và những con trai của ông đã làm khi mà dâng mình làm thầy tế lễ trong suốt ký chương 29 câu 1. Cũng giống như Paulo và Barnabas đã làm trước khi họ được sai đi truyền giáo trong công vụ chương 13 câu 1 đến câu 2. Trong lúc đó, lời của Đức Diêu Va lấy làm hiếm hoi. Lời duy nhất của Chúa mà chúng ta đọc được trong hai chương đầu của sách 1 Samuel là lời phán xét do người của Đức Chúa Trời đưa ra chống lại Heli. Đức Chúa Trời không thường phán và khi Ngài phán thì đó là một lời phán xét. Lời của Đức Ye-ho-va lấy làm hiếm hoi vì lòng dân Israel cứng cỏi và chức vụ thầy tế lễ bị thối nát. Đức Chúa Trời sẽ phán và hướng dẫn khi dân sự của Ngài tìm kiếm Ngài và khi những người hầu việc Chúa tìm kiếm Chúa cách siêng năng. Câu 2 đến câu 4. Và bây giờ Heli khởi lang mắt chẳng thấy rõ, có ngày kia Người đương nằm tại chỗ mình quen nằm, đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt. Samuel nằm ngủ trong đền thờ của Đức giê-hô-va là nơi có cái hòm thánh. Bây giờ Đức giê-hô-va gọi Samuel, người thưa rằng, có tôi đây. Đây là những lời đầu tiên mà Đức Chúa Trời phán với Samuel. heli mắt bị lòa, thì điều này nó đúng cả về thuộc linh và về thể chất của heli tội Tuổi của ông khiến ông trở thành một nhà lãnh đạo kém hiệu quả cho Israel. Và trong câu 3 là đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt, đây là một lời nói mang tính chất hình ảnh, chỉ đơn giản có nghĩa là trước bình minh. Nhưng nó cũng gợi ý về thời kỳ tâm linh đen tối của Israel, trời tối và có thể sẽ trở nên tối tăm hơn. Trong suốt ê giữ tư ký chương 27 câu 1 đề cập đến trách nhiệm của các thầy tế lễ là chăm sóc cho đèn của Đức Chúa Trời cho đến khi mặt trời mọc hoặc ngay trước bình minh. Sự ký chương 27, câu 21. Trong hội mạc ở ngoài màn, trước hòm bằng chứng, Aaron cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn. Hầu cho trước mặt Đức hô Va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Israel phải giữ. Samuel nằm ngủ, Đức hô Va gọi Samuel. Chúng ta không biết chắc chắn Samuel bao nhiêu tuổi. Nhà sử học gia do Thái cổ đại Josephus cho biết rằng lúc đó Samuel 12 tuổi. Đức Chúa Trời đã nói chuyện với Samuel dù bao nhiêu tuổi và người thưa rằng có tôi đây. Điều này khiến chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã nói chuyện với Samuel bằng giọng nói có thể nghe được thay vì bằng một giọng nói bên trong. Mặc dầu điều này không chắc chắn lắm, nhưng Samuel rất ấn tượng về những gì mình nghe được. Cậu đáp lại bằng cách thưa rằng có tôi đây. Đây là một cách hay để đáp lại lời Đức Chúa Trời. Không phải là Đức Chúa Trời không biết chúng ta đang ở đâu, nhưng nói với Chúa Khi mà thưa lên với Chúa như vậy, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đơn giản đang ở trước Ngài với tư cách là tôi tớ và hỏi Ngài muốn gì ở nơi chúng ta. Samuel ở trong số những người khác cũng nói, có tôi đây. Khi Chúa nói với họ, Abraham ở trong sáng thế ký chương 22 câu 1, khi mọi việc đã xong thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài bèn phán rằng, hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Jacob trong sáng thế ký chương 46 câu 2. Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa trời có phán cùng Israel rằng, hỡi Jacob, Jacob. Israel đáp rằng, có tôi đây. Môi xe, xuất Ai- dư tư ký chương 3, câu 4. Đức Jehovah thấy người tẽ bước lại xem. Đức Chúa trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng, hỡi môi xe, hỡi môi xe. Người thưa rằng, có tôi đây. Ê sai, chương 6, câu 8. Đoạn tôi nghe tiếng chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Tôi thưa rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Và Anania, công vụ chương 9 câu 10. Và tại Đa Mách, có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng, hỡi Anania, người thưa rằng, lạy Chúa, có tôi đây. Câu 5 đến câu 9. Đoạn người chạy đến gần heli mà rằng, có tôi đây, vì ông có kêu tôi. heli đáp, ta không kêu, hãy ngủ lại đi. Rồi người đi ngủ lại. Đức Jehovah lại gọi nữa rằng, hỡi Samuel. Samuel trỗi dậy đi đến cùng Haley mà rằng, có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Người đáp, hỡi con ta không kêu, hãy đi ngủ lại đi. Và Samuel chưa biết Đức Yêu Va, lời Đức Yêu Va chưa được bày tỏ cho người. Đức Yêu Va lại gọi Samuel lần thứ ba. Người trỗi dậy đi đến gần Haley mà rằng, có tôi đây vì ông đã kêu tôi. Bây giờ Haley hiểu rằng Đức Yêu Va gọi đứa trẻ. Người nói cùng Samuel rằng, hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con... Còn hãy nói hỡi đức jehovah xin hãy phán kẻ tôi tớ ngài đang nghe vậy samuel đi nằm tại chỗ mình samuel đã không nhận ra tiếng nói của đức chúa trời trong câu năm là đoạn người chạy đến gần haley samuel là một cậu bé ngoan ngoãn cậu đã sai khi nghĩ rằng haley đã gọi mình nhưng đã đúng trong những việc gì mà mình đã làm samuel nhanh chóng đến gặp haley vì cậu biết rằng haley bị mù lòa và có thể cần sự giúp đỡ trong câu 6, Đức giê lại gọi nữa rằng, khi nói với chúng ta, Đức Chúa Trời hầu như luôn luôn xác nhận lời Ngài nhiều lần. Nếu Đức Chúa Trời phán, Ngài sẽ xác nhận và thường bằng nhiều cách khác nhau. Câu 7, và Samuel chưa biết Đức giê va Samuel là một cậu bé tin kính và vâng lời, phục sự Đức Chúa Trời một cách tuyệt vời. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa dâng hết lòng mình cho Chúa. Ngay cả những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một ngôi nhà tin kính cũng phải được thánh linh của Đức Chúa Trời biến đổi. Hãy Đức Diêu Va xin hãy phán kẻ tối tớ Ngài đang nghe. Haley đã ban cho Samuel lời khuyên khôn ngoan. Haley nói với Samuel, hãy chuẩn bị sẵn sàng để Đức Chúa Trời phán, hãy đi ngủ đi. Đừng kiêu ngạo về việc Đức Chúa Trời đang phán, nếu Ngài có gọi con. Hãy đáp lại lời Chúa gọi, hãy Đức Diêu Va xin hãy phán. Hãy hạ mình trước Đức Chúa Trời và lời của Ngài, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Hỡi Đức Yêu Va xin hãy phán. Chúng ta phải nghe từ Đức Chúa Trời, người giảng lời Chúa có thể nói, cha mẹ của chúng ta có thể nói, bạn bè của chúng ta có thể nói, giáo viên, thầy giáo của chúng ta có thể nói, những người trên đài phát thanh hoặc truyền hình có thể nói. Nhưng tiếng nói của họ chẳng có ý nghĩa gì cho sự đời đời trừ khi Đức Chúa Trời phán qua họ. Phần B, thông điệp của Đức Chúa Trời cho Samuel. Câu 10. Đức Diêu Va đến đứng tại đó gọi như các lần trước Hỡi Samuel, hỡi Samuel Samuel thưa, xin hãy phán kẻ tôi tới Ngài đang nghe. Samuel đáp lại đúng như hay ly dặn bảo Điều này dường như đã nghe được và bởi vì nó nói rằng Chúa đã đứng tại đó. Có thể đây là sự xuất hiện duy nhất của Chúa có lẽ là trong thân vị con người của Chúa giê-su trước khi Ngài nhập thể tại Bethlehem Đây không phải là một giấc mơ hay là một trạng thái ý thức bị thay đổi, giống như ngất trí. Câu 11 đến câu 14 Đức Diuva phán cùng Samuel rằng này ta sẽ làm ra trong Israel một sự phàm ai nghe đến lỗ tai bắt phải lung bùng. Bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Eli các lời hăm dọa ta đã phán về nhà người. Ta sẽ khởi sự làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời vì người đã biết tánh nết quái gờ của các con trai mình mà không cấm. Thông điệp của Đức Chúa Trời cho Samuel đó là sự phán xét trên Haley và trên nhà ông. Phạm anh nghe đến thì lỗ tai cũng phải ù lỗ tai. Đức Chúa Trời sẽ ban cho cậu bé Samuel một tin tức ngoạn mục. Ở những nơi khác trong Cựu Ước, tai lùng bùng là dấu hiệu của một sự phán xét đặc biệt nghiêm khắc trong hai các vua chương 21 câu 12. Vì cơ đó, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Kìa, ta sẽ dáng trên Jerusalem và trên Judah những tai họa cả thể đến nỗi phạm ai nghe nói đến phải lùng bùng lỗ tai. Jeremy chương 19 câu 3 Ngươi khá nói rằng, hỡi các vua Judah và các ngươi là dân cư Jerusalem, hãy nghe lời của Đức Jehovah, Đức Jehovah vạn quân, Đức chúa đời của Israel phán như vậy. Này, ta sẽ dáng tai vạ trên nơi này đến nỗi ai nghe nói cũng phải bùng tai. Trong câu 13, ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người. Qua lời của người Đức Chúa Trời trong Một Sa Mên chương 2 câu 27-36, Hayley đã nghe về sự phán xét sẽ đến. Lời này đối với cậu bé Sa Mên là một lời để xác nhận sứ điệp trước đây của Đức Chúa Trời. Chúa gửi cho ông một lời đe dọa qua một đứa trẻ vì Đức Chúa Trời có nhiều sứ giả, vì ngươi đã biết tánh quái gở các con trai mình mà không cấm. Haley biết tội ác này từ sự quan sát của chính nhông và từ các báo cáo của dân chúng. Nhưng đặc biệt là vì Đức Chúa Trời đã cho biết điều đó qua thông điệp của người của Đức Chúa Trời. Và ông không có ngăn chúng. Trách nhiệm chính của Haley không chỉ trong việc kìm giữ các con trai của ông mà còn là vì ông là cha của chúng. Đây là những người con trai đã trưởng thành, không còn ở dưới quyền của Haley như khi họ còn nhỏ. Trách nhiệm chính của Haley trong việc kìm giữ các con trai của mình giống như là ông chủ giao việc Cho chúng bởi vì ông là thầy tế lễ thường phẩm và các con trai của ông là những người thầy tế lễ dưới trướng mà ông giám sát. Tuy nhiên, sự quan tâm của Haley đối với các con trai của mình với tư cách là một ông chủ, chắc chắn với tư cách là một người lãnh đạo, chắc chắn có liên quan đến sự thiên vị trước đây của ông với tư cách là cha mẹ. Chúng ta quan sát sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Những con trai của Haley khinh thường của tế lễ của Chúa và phạm những điều trái đạo đức ở nơi cửa vào đền tạm. Trong chương 2 câu 22, họ đã khiến nhiều người vấp ngã và khinh bỉ của tế lễ của Chúa. Hành vi đáng xấu hổ như vậy cũng đang được thực hiện trong một số nhà thờ ngày nay. Mặc dầu các con trai của Haley xem nhẹ tội lỗi, nhưng tội lỗi của những người đàn ông trẻ tuổi đã nghiêm trọng trước mặt Chúa. Trong chương 2 câu 17, Haley đã nghe đồn về những việc làm xấu xa. Nó không chỉ là một tin đồn, có rất nhiều nhân chứng cho hành động của họ. Haley lẽ ra phải hành động dứt khoát và kỷ luật các con trai của mình. Thay vào đó, ông đã khiển trách chúng một cách nhẹ nhàng, điều mà Chúa không hài lòng. Vì Haley đã không bênh vực Đức Chúa Trời và sự thánh khiết của Ngài. Thi thiên 93 câu 5 Sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đời đời. Chúa phán cùng Samuel trong câu 11 ấy, Hỡi dân Israel ta sẽ làm một điều khiến cho ai nghe cũng phải ù cả tai. Người Philippines giết cả hai con trai của Haley và chiếc hòm đã bị đánh cắp Khi Haley nghe tin rằng chiếc hòm đã bị lấy, chứ không phải về cái chết của các con trai của mình, điều mà ông lẽ ra phải mong đợi. Ông đã ngã ngửa ra khỏi ghế và chết. Bạn có thể so sánh điều đó với hội thánh Corinto. Họ đã dung thứ sự đồi bại tình dục ở giữa họ. Đó là một sự thật đã biết, nhưng họ không làm gì cả. Cho đến khi Paulo nghe điều này, ông khiển trách họ về sự kiêu ngạo thuộc linh, tỏ ra thiêng liêng và thiếu đau buồn về tội lỗi. Chỉ sau đó họ mới loại trừ thủ phạm, trong thư Corinto thứ hai, chúng ta thấy rằng người anh em tội lỗi đã ăn năn và nên được chấp nhận trở lại cộng đồng. Chúng ta quá mềm yếu hay thờ ơ với tội lỗi. Đức Chúa Trời cương quyết về tội lỗi. Chúng ta chỉ cần nhìn lên thập tự giá của Đấng Christ để biết Đức Chúa Trời đã hành động kiên quyết như thế nào để phán xét tội lỗi nơi con một của Ngài. Câu 14. Bởi cơ đó ta thề cùng nhà Heli rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được hoặc bởi hy sinh hay là bởi của lễ chay. Thật là một sự phán xét khủng khiếp. Điều này có nghĩa là đã quá muộn, bây giờ cơ hội ăn năn đã qua, bản án đã được niêm phong. Có thể sự phán xét mà người của Đức Chúa Trời tuyên bố trong một Samuel chương 2 câu 27-36 là một lời cảnh báo mời gọi sự ăn năn. Bởi vì không có sự ăn năn, Đức Chúa Trời đã xác nhận lời phán xét qua Samuel hoặc có lẽ heli đã... Cầu xin rằng Đức Chúa Trời có thể giữ lại sự phán xét của Ngài và đây là câu trả lời của Đức Chúa Trời cho lời cầu xin đó. Có bao giờ chúng ta đến một nơi mà tội lỗi của chúng ta mãi mãi không thể chuộc lại bằng hy sinh hay là của tế lễ không? Chỉ khi chúng ta từ chối sự hy sinh của Chúa giêsu vì tội lỗi của chúng ta. Như Hebreu chương 10 câu 26 nói rằng Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn tế lễ chuộc tội nữa. Khả năng thứ hai là bị Chúa nhà ra là chúng ta hâm hầm. Câu 15 đến câu 18 Samuel nằm ngủ cho đến sáng đoạn mở các cửa đền của Đức Yêu người sợ không dám thuật sự hiện thấy này cho Heli. nhưng Heli gọi Samuel mà rằng Samuel hỡi con, người thưa có tôi đây Heli nói Đức Yêu có phán cùng con lời gì xin con đừng giấu chi cùng ta hết nếu con giấu ta một tí chi trong mọi điều Đức Yêu đã phán cùng con nguyện Đức Chúa Trời phạt con nặng nề. Samuel bèn thuật lại hết, chẳng giấu gì với người. Heli đáp rằng, ấy là Đức Jehovah, nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài. Samuel đã nói với Haley sứ điệp của Đức Chúa Trời. Samuel ngủ cho đến sáng, tất nhiên là dường như cậu không thể ngủ được. Chúng ta thấy cậu bé Samuel đang nằm ở trên giường, đôi tay thì nóng ran trước sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Tự hỏi làm sao mình có thể nói lại với Haley một lời phán xét mạnh mẽ như vậy, vì nói rằng Samuel sợ không dám thuật với Heli. Đoạn Samuel mở các cửa đền của Đức giê có lẽ đây là một trong những nhiệm vụ của Samuel với tư cách là người hầu việc trong đền tảng. Haley nói Samuel hỡi con. Haley không phải là một ông chủ tốt hay là một người cha tốt đối với Hopni và phine nhưng Samuel đến với ông như một cơ hội thứ hai vậy. Và Haley đã làm tốt công việc nuôi dạy Samuel hơn những gì ông đã làm với các con trai ruột của mình. Đức giê có phán cùng con lời gì? Haley có thể đoán thông điệp của Đức Chúa Trời cho Samuel là gì? Nhưng với cách triều mến, ông chủ động hỏi Samuel biết rằng người bạn trẻ khó nói với ông. Haley đã nói rõ với Samuel rằng cậu có trách nhiệm mang thông điệp đến ngay cả khi đó là tin xấu. Với lời đe dọa nếu con giấu ta một tí chi trong mọi điều Đức va đã phán cùng con, nguyện Đức Chúa Trời phạt con nặng nề. Samuel có động cơ thích hợp để nói với Haley mọi điều. Haley thật là thật đáng ngưỡng mộ vì ông sẵn lòng được dạy dỗ từ một nguồn không ngờ tới. Ông muốn nghe tin xấu về tình trạng của mình và ông muốn nghe tất cả thông điệp từ Đức Chúa Trời. Samuel bèn thuật lại hết, thật khó để mang một thông điệp về sự phán xét. Có thể có một số ít người có trái tim cứng rắn như Jonah chẳng hạn. Vui mừng thông báo về sự phán xét của Đức Chúa Trời, nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy khó khăn. Tuy nhiên, sứ giả của Đức Chúa Trời luôn luôn có trách nhiệm mang mọi điều Đức Chúa Trời phán, không chỉ những lời dễ nghe mà thôi. Ấy là Đức hô Va, nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài. Thật khó để biết liệu phản ứng của Haley Ly là tin kính hay là chấp nhận như cái số phải như vậy. Chúng ta phải luôn luôn phục tùng cây gậy sửa chữa của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự đệ trình này không hoàn toàn thụ động. Nó cũng tích cực trong việc ăn năn và làm những gì người ta có thể làm để vun đắp nỗi buồn tin kính nỗi buồn của Đức Chúa Trời đấy. Phần C, Samuel trưởng thành và được thành lập như một nhà tiên tri, câu 19 đến 20. Samuel trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người, ngay chẳng để một lời nào của người ra hư từ đan cho đến Bê-cê-ba. Cả Israel đều biết rằng Samuel được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. Samuel lớn lên trưởng thành về cả thể chất và cả tinh thần. Đức Giê-hô-va ở cùng người, không có gì so sánh được với điều này. Để bạn biết có Chúa ở với mình, cơ đốc nhân có thể biết Đức Chúa Trời ở cùng mình. Roma chương 8 câu 31 Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư cũng có nghĩa là chẳng để một lời nào rơi xuống đất. Điều này có nghĩa là tất cả các lời tiên tri của Samuel đã ứng nghiệm và được coi là lời thật, lời chân lý của Đức Chúa Trời. Vì vậy, cả dân Israel đều biết rằng Samuel đã được thiết lập như một nhà tiên tri của Chúa. Kể từ thời môi xe là khoảng bốn trăm năm trước Samuel, không có nhiều nhà tiên tri ở Israel và chắc chắn không có những nhà tiên tri vĩ đại. Vào thời điểm quan trọng này trong lịch sử của Israel, Đức Chúa trời đã nâng Samuel lên làm nhà tiên tri. Đại nhất, Samuel, giấy Samuel lên làm nhà tiên tri. Đến chỗ này trong lịch sử của Israel, Samuel được coi là vị thẩm phán cuối cùng và là nhà tiên tri đầu tiên của Israel. Samuel thu hẹp khoảng cách giữa thời của các thẩm phán và thời của chế độ quân chủ khi các nhà tiên tri như Nathan, Eli và Esai ảnh hưởng đến dân tộc. Từ Dan cho đến Beisheba. Đây là một cách nói từ cực bắc của Israel cho đến cực nam của Israel. Đó là một ý tưởng tương tự như nói, theo lời nói Việt Nam, từ móng cái, địa đầu móng cái cho đến mũi Cà Mau. Việc Samuel ở với Haley trong đền thờ rất quan trọng cho chức vụ sau này của ông. Ông đã được huấn luyện. Ở đây ông đã biết được tiếng nói của Chúa, chính xác là ông đã lắng nghe Đức Chúa Trời và ông đã truyền lại những lời của Đức Chúa Trời một cách chính xác đến nỗi không một lời nào của ông rơi xuống đất. 19. sau đó chúa giao cho samuel một số nhiệm vụ không thoải mái hết lần này đến lượt khác samuel phải khiển trách vua sauler vừa cứng đầu vừa tỏ ra quyền thế ở trên ông nhưng đức chúa trời đã chuẩn bị cho samuel điều này khi còn trẻ ông phải công bố sự phán xét cho nhà haley người có thẩm quyền của thầy tế lễ ở israel haley là một thầy tế lễ yếu về tâm linh dầu vậy samuel đã học cách tôn trọng haley như một người lớn tuổi hơn và như một người có thẩm quyền Đối với chúng ta, có thể một ngày nào đó, ai đó trong chúng ta sẽ nhận được những nhiệm vụ không thoải mái từ Chúa, nhưng Ngài sẽ chuẩn bị cho bạn. Khi làm như vậy, đừng quên bày tỏ sự tôn trọng đối với những người lớn tuổi và uy quyền, ngay cả khi họ yếu kém về tinh thần. 1 Timothy chương 5 câu 1 Chớ của nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha. câu 2 Và đàn bà lớn tuổi, có tuổi thì như mẹ. Ngày nay những người trẻ hơn chúng ta cần gợi ý này hơn bao giờ hết trong một xã hội mà sự tôn trọng và kính trọng gần như đã trở thành một thuật ngữ xa lạ. Câu 21. Đức Jehovah cứ hiện đến tại Silo vì ấy là tại Silo mà Đức Jehovah hiện ra cùng Samuel khiến cho người biết lời của Ngài. Lời Chúa đến với Samuel. Chúa lần đầu tiên xuất hiện ở Silo là khi nào? Chúng ta biết Ngài đã hiện ra với Samuel trong một Samuel chương 3 câu 10. Bây giờ, theo một cách nào đó, Chúa đã xuất hiện trở lại. Đức Diêu hiện ra cùng Samuel khiến cho người biết lời của Ngài. Đức Chúa này bày tỏ chính Ngài bằng lời của Ngài. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời vận hành, Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài bởi lời của Ngài. Cảm ơn Chúa đây là bài học ở trong chương này. Chúng ta được làm quen về cái giai đoạn này đây và sự can thiệp của Chúa. Hai chương trước thì chúng ta thấy sự chú chuẩn bị một con người là Samuel. chúa dùng hoàn cảnh tận cùng và ngõ cụt của một ane và chú mở cửa ra công việc của đức chúa trời. Ai kêu cầu danh chúa thì được cứu và chúng ta thấy sự cứu rỗi này của chúa là vinh hiển, không theo như lối tư duy chúng ta nghĩ. Cảm ơn chúa Chúng con cảm ơn Ngài cho những lời của chúa và con cầu nguyện cho chúng con có một sự hình dung và sự kết nối những điều trong lịch sử vì không có gì mới dưới mặt trời. Chúng con cảm ơn Chúa và chúc tụng Ngài trong cái thời kỳ mà chúng con đang sống đây. Con công nghệ sự bình an trên dân sự anh chị em của chúng con. Xin Ngài soi sáng thần linh của Ngài trong tư tưởng, trong suy nghĩ dân sự anh chị em để biết được chính mình Chúa. Xin ban đoan đủ ngày cho chúng con. Cảm ơn Ngài và giữ tất cả chúng